0: Ik ben Jan Denijs.
1: En ik ben Leslie Arends. En samen overvliegen we deze maand de arbeidsmarkt en de HR-actualiteit. Onze blik op de wereld van HR en people management. Zo ben jij als HR-professional op 30 minuten helemaal mee. Welkom! Dit is de tweede aflevering van onze HR Actua podcastreeks en daarin duik ik afwisselend met Frank van der Zijpen en Jan Denees in de arbeidsmarkt. En dan zoomen we samen in op de cijfers, onderzoek, topics waar jij van wakker ligt of misschien wel wat meer zou mogen van wakker liggen. Deze HR Actua podcast is te bekijken op ons vertrouwde YouTube kanaal of te beluisteren op jouw favoriete podcast kanaal. En deze maand kruip ik in het intelligente, toch bijzonder kritische hoofd van Jan Denees. Dag Jan.
0: Hey Leslie, hoe gaat het? Alles
1: goed, ja. Met mij goed. Met Want jou is, ook alles goed. Ach, in deze omgeving. Ja. ja. Kun je niet wat, anders dan content worden. Ja, dat zal moeilijk zijn. Ja, ja. Ja. ja, en zeker als de zon er ook nog een beetje doorkomt, ja. maar zelfs mijn regen is hier fijn vertoeven. Ja. Het is, uh, absoluut.
0: absoluut. Heel blij dat ik hier ben. Welkom. Ja.
1: The Great Resignation, loopbaanbegeleiding en blindgesprongen. En dan vooral de rol van VDAB daarin. Dat zijn de drie thema's waar we vandaag gaan op inzoomen in de podcast. En we gaan er meteen in vliegen. The Great Resignation, die is er in België helemaal niet. Dus de Belgische werkgever die mag gewoon op zijn twee oren slapen dan.
0: Um, zeker niet, hè. Bedoel, mm. uh, want er zijn genoeg uitdagingen op de arbeidsmarkt, de schaarste. Um, maar wat ik wel... Um, wat ik wel naar voren wil schuiven, is dat de grote uitdaging op dit ogenblik... ...is in de eerste plaats recrutering. Hè? Yeah. Dus het volk binnenkrijgen. Mm -hmm. En uiteraard klopt het dat als je de mensen binnen hebt... ...dat je ze dan natuurlijk moet houden. Hè? Maar je kunt ze maar houden voor, als je ze binnen hebt. Mm -hmm. Dus ik, ik begrijp dat uh, de grote uitdaging nu in de eerste plaats is... ...mensen binnen. En dat retentie, hè, om dan het begrip te gebruiken... Mm -hmm. uh, ...eigenlijk iets minder belangrijk is. Ja. Yeah. Um, ik weet dat dat verschilt van regio tot regio, mm -hmm. van sector, zelfs van bedrijf tot bedrijf. Er zijn bedrijven die er echt last mee hebben. Maar als je kijkt naar de cijfers, retentiecijfers die gaan niet uh, mm -hmm. uh, zwaar de verkeerde richting uit. Dus het is eigenlijk, nogmaals, macro, een overschat... Yeah. Uh, probleem. En ja. Great Resignation, maar goed, de vorige podcast met Frank is dat ook al geweest. Ja, ja. Sorry, ja, de cijfers zeggen iets anders. En, mm -hmm. en niet alleen in, in feitelijk gedrag, ook naar uh, intenties toe. Dat hebben wij gemeten. Ja, wij zien daar bijzonder weinig uh, gebeuren. Dus overschat fenomeen, beetje onkritisch dingen overpakken van, van ja, ja. de Verenigde Staten, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk niet meer aandacht aan geven
1: dan ja. worden. En het is ook niet het verhaal van wat niet is, kan nog komen bijvoorbeeld? Moeten dat, we ons dan helemaal geen zorgen maken daarover? Dat
0: daarvoor? is uh, nooit, nooit uit te sluiten. En als er natuurlijk veel vacatures zijn, is er natuurlijk wel een, een grotere kans dat mm -hmm. mensen in beweging komen. Maar de, ik zou zeggen, het meest ja, frapperende is hoe weinig mensen in beweging komen. Ja. Dus uh, straks gaan we het nog over de studie hebben... Dus mensen zijn veel optimistischer over mm -hmm. hun kansen om zowel intern als extern ja. een ander job te vinden. Dus schatten zichzelf veel sterker in dan acht jaar geleden. Dat is dus ja. duidelijk veranderd okay. door de betere conjunctuur. Ja. Maar als je dan kijkt van ben je dat ook van plan op te doen, mm -hmm. dan zien we daar helemaal niks. Dus, en, en dat is eigenlijk frapperen. Niet ja. zozeer het feit dat men meer in beweging komt, maar bijna net, waarom komt men niet in beweging?
1: Ja, daar gaan we het ja. zeker over hebben, inderdaad, ja. in het onderzoek van de maand, dat we gaan op een, een tweede thema dat we in um, deze actuele podcast gaan bespreken, is loopbaanbegeleiding. Hangt ook nauw samen met het onderzoek mm -hmm. dat jullie uh, gepubliceerd ja. hebben, werknemers in mm -hmm. de loopbaan. Um, en dat moet uit het verdomhoekje, loopbaanbegeleiding. Dat zijn jouw woorden. Hè? Ja, een, een artikel ja. uh, in de tijd. We ja. moeten om de vijf jaar ons loopbaan. Ja, moeten, of om de zoveel uh, jaar. Voor,
0: voor, voor mij moet er voor alle duidelijkheid niks. Hè? Dus ik, mm -hmm. ik wil niet, niet te belerend en, en uh, ja, zeker al niet culpabiliserend overkomen. Mm -hmm. Maar ik denk dat alleen al het feit hoe belangrijk werk is voor ons, voor onze identiteit. Mm -hmm. hè? En dat, dat spreken we toch niet alleen voor hogescholen, maar eigenlijk voor... Die, dus werk speelt een belangrijke rol. Ja, dan is het toch niet... Uh, overbodig om daar soms eens bij stil te staan, mm -hmm. om daar een keer over te reflecteren. En ik vergelijk altijd met ja, wat vroeger een belangrijke rol speelt, nu is dat toch iets minder, het religieuze. Ja. Mm -hmm. ja, vroeger gingen we elke week naar de mis, uh, om, uh, om toch eens na te denken en te reflecteren over dat religieuze. Dat was elke week. Ja, ik zeg dus niet dat we dit nu voor onze loopbaan moeten mm -hmm. doen, maar periodiek, om de zoveel jaar, ik wil ja, daar ja. niet te veel getallen op plakken, lijkt het mij eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, een soort gezondheidskuur uh, vanuit de preventiegedachte mm -hmm. om dat dus te doen. En we stellen vast dat dat ja, niet helemaal aanslaat. Nee. Dat, dus, dat daar dus drempels uh, uh, in de weg zitten. En dat, ja, dan moet je toch wel uh, enige, enige vragen stellen. Nu, anderzijds, het is een preventief iets. Hè? De loopbaanbegeleiding is, ja, is, is, moet je eigenlijk vooral in een preventieve sfeer zien. We zien dat dat preventieve ook elders moeilijk ligt. Denk aan ja. de gezondheidszorg. Maar absoluut. Ja? Ja. Dus ja, het, zit, het, het heeft niet zo denk ik, alleen te maken met loopbanen en met werk en nu maar op. Het heeft ook iets met, met de menselijke geest te maken, dat preventief iets doen, dat dat toch lastiger is dan ja, ja. te reageren op bepaalde dingen. Als het niet
1: pijn doet, komen we niet meer Naar ja. een dokter ook. Hè? Ik ja. trap mezelf erop van als je niet ziek zit, ga dan toch niet naar een dokter. Ja,
0: ja. En, en de hele ja. preventiegedachte speelt ook daar en neemt ook daar in belang toe. Hè? Dus ik zie daar een beetje parallellen.
1: Ja. Ja, ja, zeg maar, is dat daar dan? Dat, dat, het, dat het schoentje knelt? Dat we het eigenlijk niet mee hebben, dat, dat preventieve... Is het dat, of is het dat er het, te veel of te weinig aanbod is? Uh, of, of?
0: Kijk, het, uh, om te beginnen zien we gewoon in de cijfers dat er weinig mensen beroep op doen. Mm -hmm. ja, op loopbaan, advies, begeleiding, ja. hebben we hebben het gevraagd. Heb je ooit hè, mm -hmm. advies of begeleiding uh, daar gebruik van gemaakt? Ja, één op vijf. Ja. Ooit en zelfs advies is meegenomen, wat eigenlijk al een relatief. Dus ja, wat we ja. hebben zeer ruim proberen te beter op, toch? Ja, dan is het 1 op 5. Bij hogescholden 28 procent, mm -hmm. dus ook weer niet. En als je dan vraagt, ja maar waarom niet? Ja. ja, dan blijkt dat voor de helft duidelijk is. Ik heb daar absoluut geen interesse ja. in. Ook bij managers. Ja. <laughs> He, dus Ook bij hogescholden. Goed. Ik ben al blij dat mensen eerlijk zijn. Hè? Ja, ja. Dat ze dan, het, uh, dat is dan uh, zou even goed kunnen zeggen... Ja, ik ken dat niet. Uh, maar de hoofd is... Ja, en dan moet men toch een keer nadenken. Ook mm. in bedrijven. Hè, HR, want het gaat voor alle duidelijkheid... Ja, ja. Zowel intern in het bedrijf als extern in het bedrijf. Dus alles samen. Ja, dan zie je dat die loopbaangedachte...
1: Daar nog niet, niet ...helemaal
0: aanslaat. En dan moeten zeker HR-diensten toch eens... Ja, een beetje ook aan zelfreflectie doen. Ja. Misschien doen wij ook wel dingen fout. Hè? Bedoel, ja. Ik bedoel, ik ik ben de laatste om te culpabiliseren mm. naar de mensen toe. Um, misschien doen wij ook wel dingen fout. Hè? Yeah. Dus, uh, dus zeker een uitnodiging om er toch nog eens kritisch over ja. na te denken.
1: Nou, elke stakeholder in dat proces misschien eens naar zichzelf kijkt van hoe ga ik dit anders beter in de markt zetten of wel, welke drempels ja. moeten, uh, moeten er een stukje weg. Oké, okay, derde ja. thema is het uh, televisieformat uh, blind gesprongen. Um, ja. Zie je dat vorige maand op televisie te zien. Het gaat vooral uiteraard over de rol die VDAB daarin speelt. Uh -huh. En misschien nou voor de mensen die het nog niet zouden gezien hebben, enkele werknemers worden eigenlijk door een team van experten begeleid geleid naar een nieuwe job. En die job die blijft geheim voor de deelnemers aan dat programma tot het moment dat ze hun ontslag hebben gegeven. VDAB is sponsor. Twee VDAB-loopbaan maken deel uit van dat team, experten. En je hebt daar een kritische reflectie over geschreven. Ja, ja, Veel ja. mensen hebben die gelezen. Ja. Het is op zijn zacht gezegd. Vreemd zeg je dat de VDAB zich zo profileert van ja, dat programma. Ik,
0: ik, ik heb twee problemen met, de, met het programma. Los van het mm -hmm. feit van dat, dat ik wel begrijp dat tv spannend moet zijn. Dus mm -hmm. ik, ik wil zeker niet streng in de leer zijn, maar toch het geeft helemaal geen goed, goed nee. beeld van loopbaanbegeleiding. Dus ik geef maar één iets. Ja, ik zou zeggen: de kern van loopbaanbegeleiding is dat mensen hun eigen loopbaan in handen nemen. Ja. Dat is toch bijna het axioma. Daar start het toch. Ja. Dat is hier nu net niet het geval, nee. want het zijn experten die voor jou gaan zeggen wat jouw job is. Dus dat, ja. in basisfilosofie klopt het al niet. Mm -hmm. Mensen moeten, moeten ook verplicht ontslag nemen. Ja, dat is ook weer niet heel realistisch. Als mensen veranderen van werk, zoeken ze eerst een ander job ja. en ze geven dat al. Dus er klopt van alles al niet in, in de setting. Ja? Mm -hmm. Dus dat is mijn eerste probleem. Mijn tweede probleem is ja, inderdaad de rol van VDAB. Uh, VDAB, daar betalen we belastinggeld voor, mm -hmm. veel. Hè, om werkzoekenden aan het werk te krijgen, werklozen aan het werk te krijgen. Die job is nu nog uitgebreid, ook niet inactieven. Ja. Een gigantische uitbreiding. Uh, nee, VDAB gaat zich profileren als de loopbaanbegeleider van de werkenden en eigenlijk van elke Vlaming. Um, wat sowieso al flauwekul is. Mm -hmm. hè? Dus um, VDAB kan die rol niet op zich nemen. Um, en ik vraag me af, in het kader ook, van kerntaken. Hè, focussen ja, ja. op de belangrijke dingen. Hè? Iedereen heeft daar de mond van vol. Maar als het hier, blijkt dat plots niet meer te spelen. Dus ik vind dat de VDAB zich hier op een... Ja, vreemde manier in de markt zet. Mm -hmm. uh, ik zou liever een programma zien waar uh, ja, een langdurig zieke uh, begeleid wordt naar een job of iemand die langdurig werkloos is. Goed, misschien is daar geen spannende tv mee te maken. Mm -hmm. Dat kan ook. Hè? Dus ik, ik ben geen expert. Maar dat is de basisrol van yeah. de VDAB. Dus ik begrijp niet dat dit... En dat dit ook zonder enige... Dus, toch ook even kijken naar de betrokken minister. Dus ja, ik heb daar problemen mee. Mm -hmm. En ik vind het een beetje vreemd dat ik een van de weinigen, blijkbaar, ben die daar een probleem mee heeft. Straks ja. ga ik nog denken dat er iets mis is met mij. Maar ik denk het <laughs> dan niet. Nee, Hè? nee. Uh.
1: Ik vermoed, ik vermoed, Jan, dat, dat, dat veel mensen ook wel, zeker ook die eerste reflectie op zijn minst al gemaakt hebben van dit is toch niet hoe loop aan begeleiding nee. inderdaad in zijn werk gaat. En de rol van VDAB, ik vermoed dat veel mensen, er ligt veel op dat bord van VDAB. Focus zeggen we altijd tegen iedereen, is key. Mm -hmm. Dus ik vermoed dat veel mensen nu best wel volgen. Vandaar mm -hmm. dat we het er ook zeker willen, ja. uh, wilden uh, over hebben. Ja. Al is het maar om mensen aan te geven dat dat niet de manier is hoe loop aan begeleiding in zijn nee. werk gaat. Nee. Maar ik hoor je tegelijkertijd ook zeggen dat er beter andere topics, wat meer zichtbaarheid, en dat we wat meer achter die schermen zouden kunnen kijken. Dat Omdat dat concreet in zijn werk gaat. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Mm -hmm. Ik
0: zou ook zelf niet aan dat... Stel dat men met dat voorstel bij ons mm -hmm. was gekomen, dan zou ik negatief geadviseerd hebben. Dan ja. is het maar omdat ik... Ja, uh, ja, dat iemand anders jouw job gaat bepalen, sorry. Ja. Dat, dit gaat in tegen... Uh, ja, eigenlijk zelfs tegen een soort deontologie. Ja. Het is de persoon zelf die... Ja. Um, moet kiezen en je helpt de persoon om te kiezen hè. Je mm -hmm. maakt dat is iets dingen. anders inderdaad Helpen dat is een ander, vak. Dat is ja, een ja, ander ja. vak en, en ja, dat, dat, dat komt in zo'n programma helemaal niet aan bod
1: mm -hmm. oké okay. Onderzoek van de maand. Ja. Um, gaan we inzoomen op de studie die jullie met Randstad hè, hebben gepubliceerd. Werknemers en een loopbaan. Het is vervolg op een studie die jullie in 2014 ja. al uh, ja. eens een keer hebben gedaan. Hè. Maar nu hebben jullie ook gepeeld naar de mate waarin professionals een beroep hebben gedaan op uh, loopbaanadvies. Ja. ja, onze perceptie over loopbanen en benadruk perceptie is sterk gewijzigd. Hè. Inderdaad, aan het stuur van ons loopbaan gaan zitten. Maar als je in de praktijk kijkt... Zitten we zeker niet aan dat stuur. Ja. Misschien een botsautootje, wat dat iemand anders met dat stuur van alles doet. Maar, enfin, ja, in dat rapport staat er maar echt ongelooflijk veel informatie. Dus we gaan het zeker mee opnemen um, als we de podcast verspreiden. Dat mensen het kunnen bekijken. Dat ze zicht krijgen op wat maakt dat mensen blijven. Wat maakt dat weer dat ze vertrekken. Maar wat ik heb gedaan is, um, ik heb er een aantal zaken uitgehaald die ik graag met jou zou zo willen overlopen. Bijvoorbeeld. Belang van het loon, als het gaat over het aannemen van een nieuwe job. Daar las ik dat dat gedaald is in vergelijking met 2014. Ik vond dat verrassend dat loon niet meer op de eerste plaats komt. Hmm. Ja, ben ik daar dan alleen in? Vind jij dat ook? Hoe komt dat? Welke ja. wijzigingen zag je nog? Vertel. Ja,
0: wel, um, het is heel goed dat, dat je het opmerkt, want het is inderdaad opmerkelijk. Um, want het... Het, het strookt ook niet met, met onze andere onderzoek, want dit is uiteraard niet het enige onderzoek. Hè. Dus het, het, het onderzoek naar de employer brands, hè, wat, wat we binnen een paar weken gaan publiceren, ja, blijft loon heel, uh, heel hoog scoren. Nu, Ik denk dat ik wel weet waarom, wat er hier aan de hand is geweest. Mm -hmm. um, uh, de voor, bij, tijdens de vorige studie in 2014 hadden we enkel loon. Hè. Mm -hmm. um, en hadden we het nog niet over extra benefits. Mm -hmm. Nu hebben we die extra benefits apart bevraagd. Oké. Okay. Het zat mee als. En dat haalt ook 45 procent. Dus 45 procent van de mensen zeggen. Bon, die extra benefits.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: ik vermoed dat, dat. omdat mensen zeggen. kijk, die lonen. die liggen toch ongeveer vast. Mm -hmm. ja? uh, dus dat is wel. Maar goed, veel, veel gaat daar toch niet. Dus dat zijn redelijk vast bepaalde lonen. Maar die extra benefits. dat ja, kan ja. wel het verschil maken. Dus. Wellicht heeft het daarmee te maken. Hè. Dus in de vorige studie was dat nog niet als aparte categorie mm -hmm. meegenomen. Het zat alles samen. Uh, ja, en dan, dan kwam het inderdaad tot meer dan 90% van de ja. mensen ja, dat dat een belangrij, belangrijke rol speelt. Nu was het nog een goede 70%, maar die vergeten daarnaast nog eens 45% ja, ja. die zegt, ja, maar die extra benefits. Hey, dus ik vermoed dat het daar... Dus zeker niet het signaal geven van bon, lonen, uh, salaris. <laughs> want nee, nee, zeker in de huidige situatie waarin mm -hmm. we zitten. Hè, de de, de levensduur, de, uh, het, het, het belang van loon. Hè, de, en voor HR jaar wordt dat een grote uitdaging. Ja, ja. Dus uh, hoe, ga je, hoe ga je daarmee om? Hè? Uh, want uh, de behoeften van de mensen zijn hoog. We hebben een automatische indexering, dat verzacht al een flink deel mm -hmm. van de. Maar er is dus duidelijk... On... Ja, het belang van loon gaat zeker niet daar.
1: Nee, nee. Ja. maar inderdaad goed ja. dat je die context er wel schetst. Ja. Want als je die twee sameneemt, dan zal loon nog ja. altijd bijzonder hoog uh, Absoluut. scoren. Absoluut. En dat is een, uiteraard niet verrassend. Ja. Zijn er andere wijzigingen die je, je vaststelt?
0: Wel, um, wel, zoals altijd, zie je heel veel continuïteit. Hè? Dus de, mm -hmm. de, um, we hebben bijvoorbeeld ook gevraagd, uh, mensen die veranderd zijn van werk... Ja, um, wat, was wat waren daar de, de grootste triggers? Mm -hmm. hey, wat wilde je daarmee eigenlijk bereiken? En daar komt bijvoorbeeld loon hey, wel als eerste mm -hmm. uit. Hey, dat, was, dat was 46, uh, 47 procent. De jobinhoud. Yeah, ja. dus, en werkprivé. Dus die drie. Maar dat zijn dezelfde drie factoren die ook al drie jaar ja. ge, um, acht jaar geleden uh, naar voren zijn gekomen. Nu, wat is wel veranderd? Mm -hmm. en, uh, veel dingen blijven hetzelfde, maar sommige veranderen wel. Het belang van stress. Ja. Mm -hmm. Dus het vermijden van stress, hè, minder stress, uh, dat was um, in 2014 voor 45% mm -hmm. van de mensen een, een issue. Dat is gestegen naar 60%. Ja. Dus daar zien we wel degelijk grotere bewustwording rond, uh, rond stress, uh, mentale belasting ja. uh, enzovoort. Dus dat, dat is een, uh, voor mij wel de belangrijkste wijziging ten opzichte ja. van 2014 in, ja. ...in de keuze om te veranderen. Om te veranderen van
1: ja, werkgever, ja, ja, effectief. Ja, ja. Ja. Zeggen, en zie je daar dan verschillen naar subgroepen bijvoorbeeld... ...bij dat veranderen ja. van werkgever? Ja. Gaan mannen, vrouwen of bepaalde leeftijdsgroepen naar anders? Uh?
0: Uh, wel, dat, uh, dat heb ik nu niet, uh, nu niet uh, mm -hmm. uh, meegenomen. Ik vermoed ook het feit dat, we het niet, uh, dat die verschillen niet zo, uh, niet, zo dramatisch, nee. uh, niet zo dramatisch zijn. Wat, wat wel interessant is, is, uh, is telewerk. ja. Um, omdat we hier hebben gevraagd, wat, zijn, wat waren jouw drie belangrijkste? Mm -hmm. En daar scoort Telewerk niet. Hè. Wat dus, dat
1: bevreemdend
0: um, lijkt. Uh, omdat... Um, als je het puur vraagt van hè, is, is het belangrijk in je, in je job, dan scoort het uiteraard wel. Maar, dan, okay, maar ja. als er een keuze moet worden gemaakt, hè, te, de, ja, je mag er daarvan. maar drie naar voor schrijven, mm -hmm. ja, dan, dan raakt het niet in die ja. top drie. Dus omdat goh, je kunt daar alle soorten dingen rond, rond verzinnen hoor, namelijk mm -hmm. dat, uh, ja, dat dat eigenlijk bijna geen issue meer is. Ik bedoel nee. daarmee dat ja, de meeste werkgevers, hè, waar het van belang is, dat dit mee in de opties ja. zit. Hè? Dus ja, dan, dan is het... Uh, uh, niet vergeten ook dat het een stuk ook meegenomen wordt in, in, de, in, het, in het, uh, het, het werk privé gegeven. Mm -hmm. ja, dat ja, is ja. per En de, de, daar zien we dat dat uiteraard uh, wel, uh, ja. wel belangrijk is. Hè? Daar zit het wel in, ja. uh, wel in de top drie.
1: Maar het zit niet in de top drie om te veranderen? Nee,
0: en, niet, niet vergeten. want dat zei ik er altijd bij... Telewerk speelt maar een rol voor 40% Absoluut. van al uw werknemers. Dus ja. voor 60% speelt het sowieso al geen ja, rol. Hei, dus, dus dat mm. moet je ook altijd al meenemen. We, we doen veel te veel alsof dat, dat het thema is van alle werknemers. Ja. Nee, het is nog altijd een minderheid. Zo'n 40% van de werknemers komen ermee in contact en, en kunnen in principe telewerken. Mm. Maximum 45. Um, dus ja, niet vergeten dat per definitie voor een heleboel niet van niet van toepassing,
1: van toepassing is ja ja, ja. oké okay. ja. hm. Een van de gangbare aannames van de, de nieuwe loopbaantheorie is dat werknemers zich vandaag de dag veel minder binden aan een bedrijf. Hè, dat, ja. dat zich dan mogelijk zou kunnen uiten tot het feit dat ze vlugger gaan veranderen. Van werkgever, ja, dat is dus niet uh, ja. het geval vooralsnog. Mm -hmm. Maar, las ik in het onderzoek, dat betekent niet noodzaak. Dus het is niet omdat ze niet veranderen, dat ze daarom emotioneel geconnecteerd ja. of verbonden zijn met ja. de werkgever. Ja. 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 Vrij grote groep heb ik gezien, 37% procent heb ik erop geschreven, ja. die geen intentie heeft om te vertrekken. Maar die vertrek ook niet noodzakelijk uitsluit. Ja, ja. Maar, en daar werd ik als werkgever toch wel wel gerust over, 20% identificeert zich niet met het bedrijf. Dus 1 op vijf pff, ja. is er eigenlijk, vindt dat niet zo belangrijk, het bedrijf waar hij werkt, maar wil er wel zo lang mogelijk blijven. Ja, ja ik, vind dat, ik word er niet vrolijk ja, van, ja, ja, hoor, als dat mijn ja, personeelsbestand ja, ja, is.
0: Ja, ja. Uh, maar het is goed om daar, daar eens bij stil te staan. Hè. Dus... Uh, wat we sowieso al zien is, we maken een onderscheid tussen identificeren je mm -hmm. met het bedrijf, met de, met de successen en als het minder gaat. Um, voel je je verbonden met het mm -hmm. bedrijf? Voel je je thuis in het bedrijf? En hoe zit het met retentie? He? Dus ben je van plan? Ja. En die cijfers liggen inderdaad verschillend. Wat we daar al zien is dat het niet zo is dat mensen nu onge, meer ongebonden zijn mm -hmm. en nee. hè, wat vanuit de Great Resignation ja. zou moeten tot uitkomen, Nee. nee. Ja? Mm -hmm. Dus identificatie blijft stabiel, 58%. Procent. Geen verschil. Betrokkenheid. Ik voel me betrokken. Uh, is zelfs nog licht gestegen, van mm -hmm. 48% naar 52%. Procent. Zich thuis voelen, 73%. Procent. Ook na genoeg geen wijziging ten opzichte van... En dan retentie, eh, dus de, de intentie om, om te blijven, ligt op 73 procent. Mm -hmm. Ook weer geen wijziging. Eh, dus um, dat is de eerste belangrijke. Dus eigenlijk zien we daar Weerlijk. geen, ja, geen ja. verandering. En de tweede, het klopt. Eh, dus er is dus een groep die ja, zich niet echt verbonden voelt, die zich niet echt identificeert, maar die toch van plan is om te blijven. Mm -hmm. ja. um, ja, niet blij van worden, ik snap. Allee, het, zeker een, het kan een reden van bezorgdheid zijn. Langs de andere kant um, denk ik dat er ook werknemers zijn die zich niet zwaar verbinden met mm -hmm. het bedrijf, die zich niet, die daar een klein beetje afstand van nemen, maar die toch hun werk correct doen. Ja, ja. ja? En op zich, dus ik zou dat niet allemaal problematiseren, nee. wat natuurlijk wel uh, is, uh, ja, dat zijn dan, uh, ja, de, de, de mensen ja, wat ik dan... Met een negatieve retentie, de azijnpissers, die eigenlijk redelijk negatief zijn ja. over alles, maar ook inderdaad niet van plan zijn uh, om het bedrijf te verlaten. Ja. Um, dat, dat, dat is natuurlijk, zeer toxisch. Ja. Daar moet je natuurlijk ja. wel uh, ja. op letten, omdat dat natuurlijk, ja, het, het, het steekt anderen aan. Hè. Dus dat is, um, uh, dat is een belangrijk punt. Nu, mm -hmm. een, een andere zaak is van goh, retentie moet je toch een beetje flexibel bekijken. Mm -hmm. hè? Het is niet retentie of niks. Hè? Dus het is niet retentie of vertrekker. Er zit daar inderdaad een redelijk grote groep. En als je dat specifieker bevraagt, dan zie je die groep van, van zo'n 73 procent, mm -hmm. die zegt, ja, dan neemt dat toch wel een beetje af. Hè? Dan, dan kom je yeah. nog op uh, een 57 een, een, een procent die zegt, wij gaan zeker blijven. Yeah. Ja? En in elk geval. Yeah. Ja? Er is maar een kleine groep die zegt, we gaan zeker weg. Dat is ja. maar 6%. Mm -hmm. En daartussen, dat is een redelijk grote groep, 37, die, die, wel wel schommer, die daar een beetje ja. tussen zit. Die, daar zitten twee verschillende categorieën. Die zeggen van, ja, nee, voorlopig, maar op termijn ga ik toch nog wel een mm -hmm. stap zetten. Maar nu, hè, we zijn nog geen op... Hè. En een tweede groep die zegt van, goh, ja, never say never. Hè. Als er een mooi aanbod passeert, maar die duidelijk niet echt van plan zijn om mm -hmm. te gaan zoeken... Dus dat is ook een redelijk, een redelijk grote groep. En het zal een beetje van die groep afhangen om te zien, komt er veel ja, beweging ja. of niet. Um, mensen ja, worden actiever gehunt dus misschien dat een deel van die groep die eigenlijk niet van plan is, maar actief wordt, dat daar wat meer... Voorlopig zien we het niet in de nee. cijfers, Ondanks ja. al die openstaande vacatures. Er wordt zeker meer gehund. Uh, naar, mm -hmm. uh, naar mensen toe. En toch zien we dat nog niet in de cijfers uh, weerspiegel. Maar wat niet is, kan, kan komen. Kan nog komen, ja. uh, Daar moeten we natuurlijk de evoluties, uh, ja. de evoluties uh, afwachten. Ja?
1: En een stukje gewoon ja. alert ja. blijven. Hier, hier ja. zijn
0: er natuurlijk wel groot interessante verschillen tussen subgroepen. Okay. Hè? Uh, mm -hmm. Dus ja, de leeftijdsgroep speelt hier natuurlijk een belangrijke rol. Hè? Dus uh, de groep die zeker wil blijven ja, bij de min-40'ers mm -hmm. is dan is dat al minder dan de helft. Hè. Dan ja. Dus gemiddeld zaten we op 56, 57 procent. Bij die min 40 is dat maar 44 ja. procent. En bij die groep is de, is de tussencategorie groter. Hè. Bij de 30, 39 is dat zelfs... Dus die tussencategorie waar ik daarnet over had, is zelfs de helft. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje de, de, het zijn natuurlijk een beetje de kernjaren van je loopbaan. Mm -hmm. je, hebt, uh, je, je hebt je competentie opgebouwd. Je hebt iets, iets verwezenlijkt.
1: En je wilt groeien.
0: En je wilt groeien. <laughs> ja. Dus die, het is daar dat het al gebeurt. Mm -hmm. uh, Want meestal, als men dan in die periode niet vertrekt... dan is de kans zeer groot dat ja. men blijft zitten. Ja. Hè. Dus die 30, 39-jarigen zie je dat het... Uh, uh, dus dat is een, een, uh, ja, toch wel een, een aparte groep. En je ziet ook dat in grotere bedrijven er ook een stuk meer blijvers zijn. Mm -hmm. Wat ook wel te maken heeft dat men in grote bedrijven... ook intern meer, meer kan veranderen heeft, ja, ja. van werk. De, publieke, de voorwaarden zijn ook beter. Dus als je weggaat, wil je toch verbeteren. Als je van een groot bedrijf weggaat, is de kans... uiteraard een stuk kleiner dat je mm -hmm. kunt verbeteren. Dus daar spelen allemaal uh, elementen. Ook interessant, ja, de sectoren spelen natuurlijk. Ja, ja. De ja. publieke sector uiteraard het meest blijvers, 60%. Maar bijvoorbeeld... De social profit, mm -hmm. um, daar, ligt het, uh, daar ligt het maar op 52 procent. Ja. Dus, uh, uh, dus, uh, en dat is eigenlijk niet anders dan in de, in de, in de privésector.
1: Okay.
0: Uh, en ook, dan misschien laatste, kwalificaties speelt ook rol: ja, ja. Hoe hoger geschoold hoe minder de intentie om te blijven. Dus die kansen op de arbeidsmarkt zijn groter. Dus dat ook het, uh, het, uh, het uh, kwalificatieaspect speelt een belangrijke rol. Dat, ja. dat zorgt er dan weer voor. Dat, dat managers, managers combineren twee zaken. Ze zijn gemiddeld ouder en ze zijn gemiddeld beter gekwalificeerd. En die twee heffen elkaar ja. een beetje op. Vandaar mm -hmm. dat de, de retentie bij managers niet hoger ligt dan bij bedienden mm -hmm. en het kader. Omdat zij twee ja, factoren ja, ja. die elkaar tegenwerken.
1: Oké. Okay. Ja. Nu, heel interessant, vond ik ook de extra optie die jullie toegevoegd hebben aan het onderzoek. De mate waarin de professionals openstaan voor een totaal andere job. en ja. Een scherpe loopbaanwending. Ja. Ja. Dat werd nog niet bevraagd in 2014. Dat is wel iets dat vandaag sowieso toch belangrijker ja. wordt. Hè? Nu dat de inhoud van de job sneller verandert. Wat zijn zo daar de voornaamste conclusies?
0: Wel, de belangrijkste conclusie is het, is het aantal, het aandeel. Ja. Hè? Dus één op vier van de mensen die zeggen van, bon, wat, wat was je doel met... De meest recente jobwissel die je hebt gedaan, 1 ja, op 4 zegt gewoon: een totaal andere job. Mm -hmm. We kunnen het niet vergelijken. We kunnen niet zeggen: neemt dat nu toe, neemt dat nu af. Dus ik ga daar ook niet over speculeren. Mm -hmm. He, we hebben nu voor de eerste keer een benchmark. Uh, dus uh, ja, dat er zijn, dus als men verandert, je weet, we veranderen niet zoveel, maar als men verandert, gebeurt het toch dikwijls ook ja. redelijk radicaal. Ja. En het zal zeker ook interessant zijn om dat fenomeen als dusdanig ook eens dieper, maar ja, absoluut, ja, ja. Uh, dieper, uh, dieper te bekijken. En ja. oké, okay, we verwachten altijd dat dat toeneemt, maar nogmaals, ik wil dat toch nog zien ook. Hè? Ik bedoel, uh, we hebben geen echte benchmark om mm -hmm. daar nu uh, iets te kunnen over zeggen.
1: Ja. ja, en ik vind het persoonlijk ook zeer interessant om dat te volgen. Omdat, ja, vanuit zich zag, eet jaar gaan wij ervan uit dat het op termijn meer en meer ja. zal gebeuren. Dat mensen ja. zo scherpe loopbaanwendingen nemen. Mm. Maar puur op basis van gesprekken totaal niet onderbouwd, zie je ja. dat dat meestal gebeurt naar aanleiding van een crisis of een ja. externe trigger, ja. zelden op basis van eigen initiatief laat staan op ja. basis van loopbaanbegeleiding. We zitten weer met die preventie ja. van de red. Ja. 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 ja, absoluut. absoluut. Ja. 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 Loopbaanbegeleiding dan als laatste deeltje ja. van, van het onderzoek. Het hm. moeten ze dus eigenlijk allemaal zo niet, hè, voor, voor, voor de Vlamingen, ja. als ik de studie nee. lees. Nee.
0: Nee. nee, inderdaad wel. Dat hebben we daarnet al uh, ja. een stukje bekeken. Uh, dus het, het minder... Ja, het minder positieve nieuws is dat, ja, dat het, het idee als dusdanig, ja, kun je niet zeggen, is, is intussen al een beetje doorgedrongen, mm. is een stukje mainstream. Ja, als slechts één op vijf er ooit mm. beroep op heeft gedaan, intern of extern, dus de meest maximale definitie, ja, dan is dat eigenlijk mm. geen succes. Hè. Mm. Weten we dat bijvoorbeeld in veel evaluatiegesprekken het loopbaanaspect aan bod komt? Ja. Yeah. Dus betekent dat een heleboel mensen dat niet eens perciperen als, als, ja. als een loopbaanmoment, maar eigenlijk als een verplicht nummertje tijdens ja. een evaluatiegesprek. Dus, dus dat is een minder positief gegeven. Hè. Mm. Uh, het positieve is wel dat diegenen die het wel hebben gedaan, eigenlijk al bij al tevreden zijn. Ja. Dat is misschien een, eerste, misschien een klein beetje uh, ja, tussen de mazen van het net gevallen bij de communicatie. Mm -hmm. Um, mensen die interne loopbaanbegeleiding hebben gevolgd of advies, die zijn in 9% van de gevallen duidelijk ontevreden. Mm -hmm. Als het extern is, is dat 17%. Okay. Wat lage cijfers ja. zijn, zeker als je weet ook um, wat de redenen zijn mm -hmm. van die ontevreden. Bijvoorbeeld bij extern loopbaanadvies is soms de reden... Dat men daar verkeerde verwachtingen uitgeeft. Ja. geeft. Bijvoorbeeld, ja. men denkt dat de loopbaanbegeleider ook van een nieuwe job zorgt. <laughs> en dan moet ik spijtig nog weer een keer refereren ja, ja. naar uh, Blind Gesprongen, hey, want dat suggereert daar ook mm. weer dat anderen wel hun job gaan zoeken. Voor, uh, dat met, is niet. Nee, ja. uh, loopbaanbegeleiding is jij neemt het, jij neemt het en je wordt daarin begeleid, ge mm. gefaciliteerd, gestimuleerd noem maar op. Dus mensen hebben soms een verkeerde verwachting ja. en zijn ontgoocheld in de loopbaan, omdat ze zeggen, ja, maar bon, ze zorgen niet eens voor een nieuwe job. Ze geven me niets
1: nieuws, ja. ja. <laughs> um,
0: en je ziet dat die effecten, dat is ook wel belangrijk, zeer uiteenlopend zijn. Mm -hmm. Het is dus niet zo, uh, omdat er naar aanleiding van de loopbaanbegeleiding advies, dat er niks verandert, dat men per definitie ontevreden is. Mensen mm -hmm. zeggen duidelijk van, kijk, op basis van dat gesprek was voor mij duidelijk dat mijn huidige job eigenlijk, dat dat al bij al meevalt. Ja. En dat geldt zowel bij extern als intern ja, ja. loopbaanadvies. Nu, uiteraard is er ook wel verandering. En dan is dat een beetje logisch. Bij intern advies leidt het iets meer tot interne verandering. Mm -hmm. En bij uh, extern advies leidt het iets meer tot ja. externe loopbaanverandering. Uh, uh, dus ja, dat is uh, redelijk logisch. Het is wel zo dat uh, het externe advies in meer gevallen leidt, uh, dus in vergelijking met mm -hmm. uh, interne advies, ook tot, uh, tot uh, interne verandering. Dus het ja. is niet zo dat externe hal... ...gericht is op het veranderen van werk... ...nee, en ook, het zorgt ook voor interne ja. veranderingen in het bedrijf. Ja, dus ja. Uh, dus zeker, de, allee, zeker de moeite ook voor mensen in loop en begeleiding, ...om die cijfers een keer uh, ja, ja. Ik vond aandachtig... Uh, ...want het, het, zijn, het is de eerste keer dat het bij mij weten op mm. die manier wordt,
1: uh, wordt geëvalueerd. Ja, ja. absoluut. Um, we zoomen ook altijd in de Eat podcast op een cijfer ja. van de maand. Ja. Welk cijfer is dat voor jou geworden?
0: Wel, uh, ik had een cijfer, maar ik heb dat, uh, ik heb dat veranderd. Hè? Dus ik ben, Jij hebt het
1: cijfer veranderd of je hebt een ander cijfer? <laughs> uh, ik heb een ander cijfer gereden, uiteraard.
0: Hè? Dus ik ga nooit ja. cijfers in heilig. Ik ga nooit cijfers ja. veranderen. Nee, ik heb een nieuw cijfer uh, ontdekt. Okay. Ik was uh, gisteren op een... Uh, um, uh, op een seminarie waar mm -hmm. ik uh, spreker was uh, van het Food Service Network. Hey, mm -hmm. Dat is een, een cluster, hey, een netwerk van allemaal bedrijven in de waardeketen van voeding. Ja. Hey, van catering, productie, uh, restaurant, noem maar op. Hey, een heel boeiende cluster, heel uiteenlopende van uh, ja, alle, alle, soorten, alle soorten bedrijven. Daar kwam een getuigenis van Ikea. Mm -hmm. Heel interessant, Ikea is ook een belangrijke food. Hè? We, we, we die de Ikea natuurlijk met ja, de ja. kasten en, en, nou, die we niet aan elkaar krijgen. Maar um, het is ook een belangrijke... dus Mensen eten daar, mm -hmm. je kunt die, die, die beroemde Zweedse balletjes uh, kopen. Ja, kopen ja. Ja. Dus, dus het food speelt daar ook een, ook een belangrijke ja. rol dan kwam, dus het ging uiteraard over de schaarste, schaarste op de arbeidsmarkt. En hij had het over het werkstellen van politieke vluchtelingen. Mm -hmm. um, en van de 80 politieke vluchtelingen die zij doorheen de voorbije jaren dus aan het werk hebben gesteld, is 25% gebleven.
1: Mm -hmm.
0: dat vind ik een heel boeiend cijfer. Ja. Het is de eerste keer dat we zoiets horen. Hè. Ik bedoel, uh, meestal in de krant is, kijk, de, eerste, de vluchtelingen zijn aan het werk, er is nooit een opvolging. Er nee. ja, is nooit een opvolging van wat gebeurt, hoe zit het bij je. Ja? En dat is nu voor de eerste keer dat we dat cijfer uh, horen. Um, en kunt al, het, het, nu, het domste zou nu zijn om daar onmiddellijk grote uitspraken mm -hmm. op te doen. Dus je moet natuurlijk dat cijfer duiden. Hè? Dus dat, ja. dat is niet gebeurd op, op die lezing. Maar het is uiteraard mijn bedoeling om daar meer van te weten. Ja. Omdat we dan pas weer zicht gaan krijgen op ja, die, die, ja, die nieuwe doelgroep, die nu mm -hmm. met de komst van de, de Oekraïners... Ook weer een, een ja, stevige ja. push gaat krijgen. En daar kunnen we weer wat uit leren vanuit dit HR-perspectief. Er is schaarste, mm -hmm. uh, een nieuwe groep, bon, uh, er zijn intussen wel hoe wat ervaringen. Hoe duurzaam en zijn die hoe mensen. Hoe duurzaam. Ja. En, wa, en vooral eigenlijk, wat, wat is dan de reden waarom het 25% is? Wat ja. is er met die 75? Dus eigenlijk een heel boeiend. Dus ja. dat is mijn cijfer. Oké. Okay. Uh, dus zeer heet van de naald. Want ja. ik had een ander cijfer, maar ik vond het te interessant om het hier even... Uh, je hebt ons getriggerd uh, ja. bij
1: deze. Ja. Lezen dan, jij leest veel, ja. uh, zeker niet altijd vakliteratuur, maar ja. voor het boek van de maand heb je ja. waarschijnlijk wel een, 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 een boek uit, uit HR en aanverwanten meegebracht? Ja,
0: mee ja. 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 Omdat, het, uh, omdat het heel recent is en uh -huh. het, het naar mijn mening ook iets te weinig aan bod is gekomen in de, in de media. Het is het boek van, uh, van Manu Douterpont, uh -huh. wel een in HR-kringen wel een bekende, een be een een bekende begrip, naam. Hè? Ja, dus ja. even in de het, het blik van mm -hmm. de camera. Hè? Dus het boek uh, van dus, uh, survival hits van het ondernemingsoverleg. De essentie van uh, sociale relaties. Ja. Je kunt een beetje zeggen, het is de erfenis van Manu. Hij heeft heel zijn leven ja. uh, in sociaal overleg. Juries, ja. uh, eerst uh, 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 bij de werkgeversfederaties en dan... Uh, als onafhankelijke consultant. Dus mm -hmm. ik kende het van binnen en van buiten, heeft het allemaal neergeschreven. Want wat is hier van de belangrijkste, uh, ja, ik zou zeggen, lessen van... Uh -huh. Dat is dat bedrijven te weinig investeren in de skills van hun management om die sociale gesprekken te voeren. Yeah. Dus dikwijls zijn de vakbonden beter voorbereid... Ja, hun, hun mensen, want zij investeren erin. Het is hun core business. Mm -hmm. ja, ze weten goed genoeg dat daar hun bestaan van afhangt. Dus ze investeren er veel in. En mensen zijn te, nog altijd te weinig voorbereid. Ja. En geven soms dingen toe die ze eigenlijk niet zouden moeten uh, Och, toegeven ja, ja. Gewoon omdat ze het niet zo goed kennen. Ja, dus het is ook een beetje een wake-up call van mensen, het bestaat, je mag er voor of tegen zijn, mm -hmm. je maakt er beter en je bent beter goed voorbereid. Ja. Dus gisteren heb ik het ook, uh, ook aangegeven aan mensen, steek er een paar uurtjes lectuur ja, ja. als het nodig is kun je dan verder. Maar dit is eigenlijk noodzakelijk om sociale relaties in je bedrijf, waar vakbonden... Of je het graag hebt of niet. Mm -hmm. en, en ze zijn het, een stakeholder. En, stakeholder ze, ze zijn ja. een stakeholder. Uh, kan uh, soms heel vervelend zijn. Maar als het goed werkt, is het, is het ook een hulp. Mm -hmm. Dus um, uh, neem daar tijd voor. Uh, van, vanuit een HR-perspectief is dit uh, ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, oké. Okay. Misschien zullen wij het vanuit zich... Ik zag het jaar dan ook wel wat meer uitzichtbaarheid ja. geven als gezegd? Dat ja, het, want absoluut. we hebben ook nog geen effectieve exemplaar zien passeren. Ja. Maar het, het, wat ik eruit haal Jan, is van... Er wordt heel veel gezegd van... Je, je, je krijgt een vakbond die je verdient, dus je moet erin investeren. Dat is inderdaad... Dat menselijke aspect, die connectie, ja. maar ik hoor je ook zeggen: expertise opbouwen, Absolute. voorbereid zijn, Absolute. het er niet even tussendoor pakken, nee. het is nee. fundamenteel. Nee. Dan word je gerond. Je. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> en nee, dan betaal je cash. Oh, ja. Sorry. Het, uh, letterlijk. Ja, het, letterlijk. Um, het uh, nodigt mij niet er geval uit om ermee aan ja. de slag te gaan. Dus merci okay. voor uh, deze ja. tip. En heel dan denk gedaan. ik, um, ja. uitspraak van de maand en dan, uh, dan, zijn, we, dan zijn we alweer bijna rond. Um, ja. Ik heb ze jou op voorhand gevraagd en je hebt ze mij mm -hmm. doorgegeven. Door het enorme tekort aan technisch geschoolde krachten heeft de maakindustrie het in heel het Westen heel moeilijk. En daarom is de vraag naar technologie om mensen te vervangen groot. Uitspraak van Carl de CEO van machinebouwer LVD. Vertel, waarom die uitspraak?
0: Wel, omdat het, um, um, omdat het denk ik heel belangrijk is dat we uh, goed beseffen hoe belangrijk de, de technologie uh, is, uiteraard belangrijk, mm -hmm. maar ook de komende jaren de rol van technologie, en dan in, in, in dit specifiek geval vooral robots, um, hoe belangrijk die zijn in de strijd tegen de schaarste. Ja. ja? Um, in 2015 is er een groot maatschappelijk debat geweest. Je herinnert je dan nog wel dat de helft van de jobs gingen verdwijnen ja, en massaal gepakt. Was... En dus ja, ja. robots hebben, dat is niet voor het eerst, daardoor ook weer eens een beetje negatief mm -hmm. hè, een negatief oriool, een negatief imago. Uh, ik heb uiteraard dat onmiddellijk bestreden op het moment zelf. Dikke, flauwe kul. Dus kijken waar mm. we nu staan. Nooit zoveel werk geweest. Nooit zoveel jobs. Uh, noem maar ik dat. heb het op Twitter gezien penseren. Ja. <laughs> ja, uiteraard. Maar robots zijn wel degelijk heel belangrijk. Om inderdaad arbeid uit te, uit te sparen. Om die mensen dan weer vrij te maken voor al die jobs die mm -hmm. openkomen. Open dus als wij niet fors inzetten op, op robots, en trouwens niet alleen op robots, maar ook op uh, artificiële intelligentie, mm -hmm. noem maar op, waardoor we arbeid kunnen besparen, ja, gaan we de schaarste niet te uh, nee, lijf kunnen. En uh, dus het is ook een... Uh, ja, we moeten daar ook versnellen. Ja. Uh, en we denken in schaarste VTV van, ja, we moeten wat opleidingen, we moeten... Mm -hmm. uh, um, de tewerkstellingsconferentie die we hebben gehad met de Vlaamse regering en ja. de, en de so sociale partners, bijvoorbeeld heel dat thema eigenlijk niet aan bod gekomen. Nee. Ja. Uh, vind ik een giaat. Want mm. we gaan het niet alleen doen met wat opleiding. Dus het, de, ja, de robotisering ja. zal zeer cruciaal zijn in de, de strijd uh, om de
1: ja. ja. Zo'n beetje ja. de augmented workforce noem ik ja. dat. Dan ik, ik ben altijd ik gebruik het, maar het is eigenlijk een, ja, een extra... Kracht die we ook Absolut. kunnen inzetten om de schaarste... te Absoluut. Ja, ja.
0: als, ik, als ik zeg: van kijk, hoe kun je de schaarste te lijf gaan? Ja, nieuwe doelgroepen, dan zeg ik: kapitein, want het. Robots. Ja. Ja, dat, dat is voor. En dat gaat toenemen.
1: Ja, we moeten een ja. beetje af van dat dystopisch beeld dat we daar eigenlijk bij hebben. Absolut, absoluut. Allee,
0: ik was gisteren in de, ja, de horeca. Ja, de horeca, ook de, de dus hotelwezen en mm -hmm. waarop. Die, die hebben een zo... Allee, als men een receptie niet kan bemannen. Uh, en ik zeg niet dat je de human factor daar helemaal niet nee, uit, nee, nee. al in geen geval, maar misschien bepaalde momenten van de dag, uh, omdat het ook moeilijk is om de mensen te vinden, ja. kun je daar ook even naar robot ja, zetten. Ja. Ja. Uh, dus mm -hmm. uh, ja, ik, ik verwacht daar heel veel van.
1: Ja, oké. Okay. Heel uh, boeiende uitspraak in ieder geval en ik hoop dat veel mensen ook nog tot nadenken stemt. We zijn rond. Het zit erop. Dank je wel. Ik hoop dat we binnen het half uurtje zijn gebleven. Ik vermoed dat we er wel een klein beetje zullen overgegaan zijn. Even kijken naar de techniek. Verdorie, 40. toch 40 minuten? Toch 40 minuten. <laughs> de volgende keer gaan we het op 30 minuten toch ja. proberen. Maar kijk, ja. hartelijk bedankt voor uh, Graag deze fijne podcast. Merci. Voilà, see. de tweede aflevering van deze HR Axel podcast is er ook weer op, met een welgemene merci natuurlijk aan Jan Denees. Volgende maand ben ik er weer, zonder Jan, maar opnieuw met Frank van der Zijp. Heb je een kritische vraag die je zelf eens aan bod wil laten komen, stuur dan zeker een mailtje naar info@hraxel.be en wie weet komt jouw vraag wel op de podcast terecht. Het allerbelangrijkste weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.